0: Hola y sean todos bienvenidos a este primer capítulo de La Dieta Auditivo donde entramos a su cabeza con toda la fuerza, claro que sí, claro que sí, y en el programa de hoy hablaremos sobre las producciones radiofónicas en streaming. Verán, en mi búsqueda del saber en los lugares más recónditos del internet me encontré con opiniones curiosas. Dicen las malas lenguas que encontré por ahí y por allá, que la radio está muriendo, noticia de ayer, reemplazada por la de hoy. ¿Qué cosas, no? Pero, ¿de dónde viene esto? ¿Acaso tiene razón? Pues yo les digo que no, y les explicaré el por qué. La radio, desde sus inicios, ha presentado una característica especial, y es la falta de un elemento terciario para transmitir si no es necesario. Las televisoras necesitan en la actualidad satélites para transmitir y ni hablar del internet. Satélites, cables estorbosos, postes de todo tipo y antenas en todos lados. ¿Pero la radio? La radio necesita una sola antena y un aparato que reciba la señal. Un aparato que alimentar con baterías o puedes llevar incluso en el auto. Incluso algunos teléfonos tienen acceso a la radio de forma gratuita. Entonces, ¿por qué debemos desplazarnos a este mundo virtual innecesariamente aparatoso? Resulta que los tiempos cambian, la tecnología avanza y lo que se queda atrás queda olvidado en la inmensidad del tiempo. Por eso mismo, la radio siempre ha estado en la boca de otros bajo la amenaza de desaparecer. Primero, teniendo una competencia constante pero igualada contra la noticia impresa. Y es que sí, en un principio se discutían, y mucho, debido a que la información en papel se conserva mejor que las palabras. Pero llegaron las herramientas para grabar y el problema se solucionó, y después llegó la televisión, todos la conocemos, algunos ya no tanto. Nuevamente estuvo en telejuicio la permanencia en la radio, y aunque terminó siendo eclipsada por un tiempo, ciertamente la verdad le regresó su popularidad, y es que mientras podemos escuchar la radio en el auto, no se podía ver la televisión, y la música siempre será una gran compañía durante viajes largos. Y ahora llegó todo este aspecto moderno, con el inicio del nuevo siglo y la amenaza volvió a surgir, Spotify, YouTube, servicios de streaming, todo eso le robó la atención, incluso la televisión y los medios impresos fueron los primeros en dar el gran paso a la nueva era y los blogs llegaron para acelerar la transmisión de información y noticias. Es hora de una pausita para un dato radio radiotástico, claro que sí, claro que sí, y resulta que en 1935 la radio más poderosa de México, Radio XERA, transmitió por primera vez. Se escuchó en todo el mundo y se dice que algunas personas de la región lograron escucharla incluso en las bocinas del teléfono fijo y pudo encender lámparas fluorescentes. Funcionando con 250.000 watts de potencia, tuvimos una bobina Tesla. ¿Quién lo diría, no? Y volvemos con nuestro tema principal, verán con el desarrollo de nuevas maneras de compartir información las radiodifusoras encontraron la manera de seguir en nuestros oídos, comenzando con transmisión y difusión por medio de blogs. Recordemos que para este punto aún no se popularizaban tanto los medios que usamos hoy en día, como YouTube, pero una transmisión de radio en línea no es un podcast o un directo en alguna página sin más. Y tampoco es una nota periodística en línea que les ofrecerá o les hará pagar una cuota para estar informados. Mucho menos es una televisora que cobra para que puedan ver el canal. Aunque claramente la mayoría de las radiodifusoras pertenecen a una televisora, trabajan en su mayoría en una sección aparte. Las transmisiones en sitios web al principio eran un poco de todo, noticias, música y comentarios sobre la farándula, muy lindo y todo, aunque como pasó en la radio convencional, la música terminó teniendo más público y hoy en día la mayoría de estos blogs son sobre música, justamente dirigiéndose a la música moderna, ofreciéndonos páginas como Art Concert, KEXP o NPR Music. pero ¿Qué pasó después de esto? Con la popularización de YouTube surgió otro medio donde algunas radiodifusoras trataron suerte para transmitir otra cosa que no fuera solo música. Cosas como programas de chismes o noticias comenzaron a surgir, pero fueron derribadas rápidamente por las mismas televisoras a las que éstas pertenecían, convirtiendo estos programas de radio en un copia y pega de los programas que los noticiarios tenían en la televisión. ¿Qué decisión seguía ahora? Bueno, como mencioné con anterioridad, existen aplicaciones de radio en muchos teléfonos inteligentes de hoy en día, y esto se debe a que la radio encontró otro sistema de transmisión, el sistema RDM o Radio Digital Mundial. Este sistema trabaja fuera de las ondas analógicas que las demás radios usan, especializándose únicamente en esta ocasión en las bandas que usan los teléfonos. Decisión que ha funcionado en algunos lados, pero no tanto en otros, y que, con el tiempo, al igual que los sitios web de transmisión, fue quedando de lado. ¿Y cómo se solucionó esto? Bueno, queridos y queridas radioescuchas, esto se solucionó con la llegada de los podcasts, un formato donde los productores y locutores encontraron una mayor libertad y un género que hacía hace mucho que no se escuchaba volvió a surgir. Pero antes de tocar este tema, primero hablemos de los programas más convencionales. Con la creación de este nuevo formato surgió la oportunidad de dejar las limitaciones de tiempo y extenderse los programas tanto como desearan los participantes y tomarse algunas decisiones creativas de paso. Algunos ejemplos de esto lo podemos observar con el programa satírico de La Corneta con su versión extendida en formato de podcast que pueden encontrar en YouTube o Rotor Media, una productora de reciente creación con un programa dedicado al streaming conversiones en video y auditivas y en distintas plataformas. Este último es un ejemplo que este formato es el próximo en volverse viral, si es que no lo es ya. Aprovechando este segundo corte, quiero agradecer a Carlos Peral, cuyo canal de YouTube tiene el mismo nombre y que nos ofrece este maravilloso jazz que escuchan de fondo y que tiene muy buenos covers de otras canciones. Y volvemos una vez más, claro que sí, queridos radioescuchas. Les daré contexto a los más jóvenes entre la audiencia, ya que vamos a retomar el tema de esta antigua temática. Y es que cuando la radio era el medio más popular, existían programas de radio dedicados únicamente al entretenimiento más allá de la música. Historias como la guerra de los mundos, Calimán, entre otros, eran algunas de las historias que la radio nos ofrecía. Radionovelas, radiocuentos, radio teatro, entre muchos otros estilos de narración. Y esto también llegó al podcast con historias como Batman desenterrado o sobre la vida de algunos famosos. Estas historias las pueden encontrar en Spotify. Y así surgieron los podcasts las emisiones en línea y la llegada de la radio a los dispositivos móviles. Los otros medios describen que el era de la radio gratuita llega a su fin, pensando que como los demás medios de difusión, la radio buscará obtener un pago del usuario por nuestro servicio comunicativo. Pero claro que todas estas noticias buscan únicamente desestimar una industria que los amenaza. Verán. El chiste de la transmisión sin horario que nos ofrece esta nueva forma de transmitir vuelve más rentable escuchar las transmisiones en cualquier lugar y al alcance de la mano, volviendo más fácil escuchar al volante en el viaje en un rato sin mucha conexión si los tenemos descargados o durante las horas de estudio. Y bueno, hablemos de lo que nos espera a futuro. Sin duda, con la llegada de la realidad aumentada, como los visores de Apple o las inteligencias artificiales que imitan las voces, la comunicación dará otro nuevo giro en el futuro. ¿Pero se han dado cuenta de algo? La hermosa voz, el increíble sonido de los programas no se ha apagado. La radio llegó para quedarse, queridos radioescuchas, y nunca la van a mover de donde está. Así que no se preocupen por ello, la televisión, el streaming, incluso las reuniones en persona podrán quedar obsoletas en algún punto, y eso solo si lo dejamos, pero lo que nunca perderán será la radio. Y bueno, para ya poder despedirnos e ir a escuchar alguno de los podcasts que he mencionado hoy, otro dato radiotástico antes de irnos. Claro que sí, claro que sí. Y es que resulta y resalta que en Suecia hay una estación llamada Spinning Seal FM. Es decir, foca giratoria FM, las 24 horas del día, la cual se dedica a transmitir única y exclusivamente en bucle la canción del video de la foca giratoria sobre su propio eje en el agua. ¡Qué cosas, no! Y aquí les dejo un poco de la canción. No olviden que pueden enviar sus preguntas sobre la radiodifusión en streaming, opinar del programa o darnos sus datos radiotásticos a nuestro perfil de Instagram. Búsquenos como El elariete-auditivo y nos vemos la próxima en El Ariete Auditivo, con su servidor Luis Alfredo Merlo, claro que sí, claro que sí.